0: Свій подкаст на Суспільне. Буковина. Привіт! Це подкаст «Вагомі». Тут ми говоримо з жінками, які змінюють буковину на краще. Водночас розкажемо про буковину к минулого, які досі мають вплив на наше сьогодення. Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю. Передусім бути собі ціллю, для власного духу працювати як бджола. Передусім бути собі ціллю й обробляти самого себе з дня на день, з року до року. Це пише Оля Кобилянська у своїй повісті «Це рівно» понад 100 років тому. Тепер фразу «Бути собі ціллю» можна побачити на транспарантах. Вона стала одним із лозунів українських феміністок – Ольга – одна із перших українських письменниць, яка в ХХ столітті зробила пропозицію чоловіку та в своїх новалах описувала жінок волювих, самодостатніх. Про Ольгу Кобилянську та про її героїнь ми говоримо з науковою співробітницею музею-письменниці Юлією Микосянчик.
1: В якій сім'ї вона народилася? Почнемо з цього: тато українець, мати на півполька, не півнімкеня. Отакий конгломерат Вользі Кобилянській і ще в п'ятьох її братах і одній сестрі. Далі мови, якими вона спілкується, а з маличку Ольга Кобелянська спілкується удома, українською, польською, німецькою чотири вже таке спілкування. Тобто, залежно від того, з ким вона спілкувалася, ту мову вона й обирає далі. В у школі німецькою мовою, звісно, тому що це державна мова. Тут без, без жодних сумнівів. Початкова школа в Кімполунзі, яку закінчує Ольга Кобилянська, це німецька школа. Далі німецькомовне оточення. Тому що що таке німецька мова тоді? Це мова статусності, це мова тих людей, з якими ти спілкуєшся, це мова, яка тебе вивищує над кимось. А для підлітків дітей підлітків, мені здається, це досить важливо. Але було й інше: Дома спілкування українською статом з, з мамою більше польською, діти між собою німецькою, од знову це ж таки німецький вплив, але ж все таки українською статом. Тато наполягав на тому, аби дітей виховували як українців. Удома шанувалися українські традиції, звичаї, тобто не такий вже, ніби складний шлях був до тієї української ідентичності. Так далі, на щастя, в оточенні Ольги Коболянської з'явилися люди, які може додали у Аню, краплю, ким ти є? і в, які, в якому напрямі тобі далі працювати. Я видумову насамперед про Софію Окуневську і Наталю Кабринську. Дві кузини, вони з'являються в Кімполунзі в оточенні юної зовсім Кобилянської. початкуючої вже письменниці, вона вже потики написала. Ну, принаймні, один твір, а другий вже був на порід. І в кому вона звіряється? Навіть не своїй матері, а своїй подрузі. Софії Окуневській, цікавій, неординарні абсолютно. І на два роки молодші за Ольгу Кобелянську дуже така цікава історія. Молода письменниця і молодий критик зустрілися, бо саме Софію Куневський довелося перші покритикувати найперший твір Ольги Кобелянської Гортен за Бонариси життя однієї дівчини. І от в листі Софії Окуневської, але теж цікава така історія. Е, якою мовою вони листуються? Польською мовою. Софія пише, що Ольга, не додавай туди, де багато, і не відбирай там, де мало. Ти ж українка, ти ж вмієш розмовляти українською, ну тобі ще варто і навчитися, і писати, як слід українською, і викладати свої думки українською. Це я так між рядками читаю, цього не було б буквально написано в тому листі, але в тебе є всі шанси себе реалізувати от саме в цій царині, в українській літературі мало розробленій цей аргумент, аргумент е, достукатись до е, голосу крові. Мабуть, ще й таке, що ти є українка, і, ти, і, може, й і твій обов'язок щось зробити до того народу, до якого ти належиш. І, власне, для Кобилянської вибір – німецькою писати чи українською – це був досить е, сміливий вибір. Але Кобилянська ризикує. І що в ній переважило? Чи голос крові? Чи аргументи Софії, а далі Наталії Кобринської? Е, чи ще якісь мотиви і спонуки? Може, і романтичний мотив? Бо як Кобелянська щоденникові нотує, я рішила ділити в язиці руським. Це я вже майже цитую речення Кобилянської українською. Чому в язиці руським? Бо вона зустріла Євгена Озаркевича, рідного брата Наталії Кобринської, двоюрідного Софії Окуневської, молодого студента Віденського університету, медика майбутнього, і він як шалено їй сподобався, а він свідомий українець, і от Ольга Кобилянська теж десь можливо вирішує стати свідомою країнкою. Отже, такий романтичний мотив. Тобто, власне, про тут. Тут треба говорити про набір.
2: Її оточення – це такі освічені люди, інтелігентні. Але Ольга Кобулянська не мала аж такої е- освіти вищої, як її брати, наприклад. Чому так? Не було грошей, не було можливості це зробити.
1: Тато мислить як? Навіщо? Ді- він бачить реальну ситуацію. Куди тій дівчині податися з якоюсь високою освітою, якщо він, вони живуть в часах, де ролі чітко розподілені? Жінці 4К отих Кірхи, хіндер, гіндерклайде, діти, кухня, церква, і одяг. Тому тато і не вважає за необхідне давати дівчатам іншого освіту, ніж за законом Австрійської імперії. Чотири класи початкові це все, що треба було за законом дати будь-якому громадянинові імперії. Але ж на цьому Шкобилянська не зупиняється. Це постійне навчання, це навчання будь чим, що потрапляє до її рук, будь що це і підручники, і конспекти її братів. Це ті книги, які вона читає в міській бібліотеці, в бібліотеках своїх друзів, шукає потім навмисно, себе вже складає якийсь план самоосвіти. А як вона так вирішила, що їй потрібна ця освіта? Якщо в людини є якісь певні запити до цього життя, не просто там користуємося лише тим, що нам дає доля. Оце інтелект, оце чистолюбство певною мірою. Оце Кобилянську спонукає до того, що вона надалі шукає можливість піднятися на тим середовищем, в якому вона знаходиться.
2: А от як батько Ольги? Як він до цього поставився, що вона от за книжками проводить свій вільний час, а не за якимось побаченнями?
1: Він по-іншому десь подивився на свою дитину ну, не, не тоді, коли було років 20. Читаючи щоденник Ольги Кобилянської, ти розумієш, що з батьком не було контакту якогось такого близького, душевного. Тато далеко, тато добрий, злий бог. Це його роль у житті, Ольги, у житті юної Ольги Кобилянської. Звісно, він не надто схвалював у цю ситуацію, мабуть, донька сидить за книгами. Власне, чому так кажу? Якщо прочитати Повість Людина, це перший твір Ольги Кобилянської, надрукованою українською мовою. Вона, по суті, десь описує то, те середовище, в якому вона живе. Маленьке містечко, кілька таких освічених, серйозних, цікавих людей, які правлять у цьому містечкові. Так? от один з них батько тієї Олени Лауфлер. Десь в ньому, може, і прочитуються риси батька Ольги Кобилянської. Хоча, не можна говорити, що це такий портрет. Але вони мислять стандартно, мислять стереотипно і мислять так, що дівчата явно не повинні займатися читанням. А відтак, якщо вони читають, вони про щось думають, у них з'являють якісь запитання, зайві запитання абсолютно, зайві для життя. Що повинна зробити Олена Лауфлер? Прийняти пропозицію якоїсь собі там пана К, який упадає за нею, бо вона симпатична панночка. І все. Цього достатньо, аби зорганізувати своє життя. І, власне, якщо так трошки перенести це на реальність і на реальне життя Ольги Кобилянської, то так само тато, ну, власне, що, може, і не надто до цього прихильно ставився, але ніколи не не забороняв. Власне, в родині Кобилянських дарували книги. А це що означає? Це обмін думками, це обмін роздумами якимись, правда? Тому що, коли людина читає ті
2: самі книги, у них вже з'являються спільні теми для бесіди. Чому родина Кобилянських переїжджала так часто? Вони не мали свого власного будинку, так? Ні, вони не мали якраз.
1: От вони винаймали помешкання. Вони жили по-європейськи. Кобилянські не придбали, не побудували у Чернівцях свого помешкання. Це стосується... Юліана Яковича Марії Йосипівни, батьків Ольги Кобилянської. Тому що свій дім побудував Юліан, один з братів письменниці Максим побудував дім. Але от старша генерація цієї сім'ї, вони чомусь про це не потурбувалися. Ольга Кобилянська таки вплинула на те, аби родина переїхала до Чернівці. От почалася з 1891 року їхня епопея переїздів з будинку в будинок, в яких хоч довше, в яких зовсім коротко вони мешкали, з різними будинками, різні історії пов'язані. Але останній Кобилянська придбала за гонорар, який одержала від дев'ятитомника свого, що видавався у Харківській. І таким чином нарешті вже на схилі літ стала господиною свого дому.
2: А будь-що не кожен письменник навіть зараз може собі дозволити жити лише з письменницької творчості. Е, як Кавилянській це вдалося? І е, ну, як вона загалом заробляла гроші?
1: Як вона заробляла? Вона ніколи не жила з літературної праці на 100%. Літературна праця – це гонорар за літературну працю, це швидше такий бонус. Бонус до чого? До того, що вона надрукувала свій твір, з ним познайомився читач. Вона, звичайно, вже так на Килі літ, от принаймні там у ці перепетії з друкуванням її Роману Апостол Черні». вона зверталась до видавництв з питанням: а чи може бути гонорар? По суті, всі так скромно мовчали, і гонорарів письменниці не платили. Але вона вже, по-моєму, його надрукувала у Львові в 36-му році, аби надрукувати, бо він просто не лежав. Вже про гроші не йшлося. Субаренда трохи з димки. Вдимка земля, ліс. Вони завжди були в оренді, і Кобелянські звідти мали прибуток. Жили на пенсію тата, кошти брать. Брата. От, наприклад, певний час Кобилянська живе з е, родиною своєю, тато-мама, і брат молодший, який вже робить кар'єру, і він так само дає якісь гроші на те, щоб вести хатні господарства. Тобто ті гроші, їх ніколи не було багато, Вони, вона завжди вміла їх раціонально використати. Якщо е, згадати знову ж про той дім, який вона купила, то це гонорар.
0: Чернівця будинку Кобилянської зібрались відвідувачки. Вони прийшли глянути перформанс. Перед входом там поставили стільці набір для чаювання
1: а сьогодні. Не за тортиком, а за крихкими ругаликами по Черновецьки буде це чаювання відбуватися. Ну і звичайно, найосновніше, що нас тут зібрали, я гадаю, така такий гачечок був. Це ось цей який пов'язаний з фрагментом «Меланхолійний вальс» Ольги Кобилянської. Це той твір, який розділив думки читачів наприкінці 19 століття. З одного кінця України, від Старицького лунало «Боже, яка перла!» Щось неймовірне. А з іншого кінця України, з Галичини, такий собі Василь Чурат писав «Ну, і де ми тих, таких оцей, типів жіночих бачимо поміж себе, «Не бачимо!» Лев Турбацький з цього ж боку, західного, сказав, «Як? Ми шукаємо цих європейських типів в нашій літературі, і не лише, але й поміж нашим жіноцтвом. Отже, сьогодні, власне, є така можливість побачити європейські типи».
0: Героїні твори роздумують про стосунки. Ганна – художниця, дорікає Марту з надто консервативному погляді. «Здається, той професор, на я погано впливає. І коли приходиш з уроків і сама на своє». То так помітно. Але чому він не помічає? Я вже його раз
1: запрошувала до себе, а він нічого не зрозумів. Я не можу так, як ти, Ганусю. У тебе стільки прихильників, а ти лише їх обговорюєш годинами і смієшся з них.
0: Марчухам, може би, я й хотіла ти.
1: Але зараз
0: я віддала кругу першому замужі йому чоловіку, який перейде мені шлях,
1: або він займатися мистецтвом.
0: Ти вийдеш заміж без любові? Ти ж артистка, знову ти зі своїми міщанськими поглядами. Дівчата чекають на приятельку, яка, ймовірно, орендуватиме з ними квартиру. Вони хочуть перевірити, чи відповідає вона їхнім поглядам. Спочатку ставляться до неї з недовірою, допоки та не починає грати етюд Шопана. Тоді вони переконуються, що вона є чуттєвою до мистецтва і запрошують залишитись. Ці героїні воліві та самодостатні. Вони зображують жінок-інтелектуалок. Таких на Буковині серед сучасниць Ольги було мало. Чому Кобилянська писала про них? Слухайте далі.
2: От ми вже згадали цього Осипа Маковея, який дуже сподобався Кобилянській, і що вона вирішила аж сама в той час, коли ролі чітко розподілені, сама вирішила освідчитись йому перша, і що він їй відповів.
1: Ну, власне, скільки можна чекати, якщо гора не йде до магомета, то треба, щоб Магометшов до тієї гори. Сподобався. Сподобався це. Вже не те слово. Тут уже захоплення, занурення в особистість і власне може й закоханість якась у свої почуття. Знайомство з Маковеєм на той момент, коли вона робить йому таку дуже сміливу пропозицію. Знайомство з Маковеєм налічувало шість років. Практично був такий літературознавець Михайло Рудницький, і його цікавило завжди, що відбувалося в житті. Наших великих і в житті Макове, і в житті Ольги Кобилянської. І як би не приховувала Ольга Кобелянського цю ситуацію, а насправді вона пізніше вже цю ситуацію вирішила трошечки, знаєте, так, не для людських очей. Хоча розголос пішов. Всі розуміли, що Кобелянський дуже подобається Маковей. І оцей Михайло Рудницький він звернувся до Маковея, до Кобилянської він якось потім свої висновки певні зробив. А от Маковея він десь прямо і запитував, що? І тут Маковей, от я так. Як пригадують ті спогади, які писав потім Михайло Рудницький, ну йому відповідає приблизно так: що хтось починає писати вірші, коли він закоханий. А я закохався, коли почав писати вірші. Тобто він сам ніби інспірував своє захоплення Ольгою Кобилянською, але це був якийсь момент, це був якийсь рік, можливо. Але той рік був важливий, і якби того року, знаєте, так моделюємо, якби того року Кобилянська зважилась би на ту пропозицію, може і Маковей відповів так, як вона того хотіла. Але в 1901 році ситуація вже інша. Маковей вже інший, він вже припинив писати поезії. і відповідно той флер закоханості з нього злетів. І коли вона йому робить ту пропозицію, звичайно, і ну, звичайно, навіть, ну, звичайно і незвичайно з наших позицій. Е, жити разом, так? нарешті якось почати своє життя по-новому. Я маю відвагу почати життя по-новому. А ви маєте? Ну, власне, така пропозиція схожа більше на виклика, ніж на пропозицію. Хоча далі Кобилянська намагається це все пом'якшити в тому листі, в фатальному для неї написаному 13 червня 1901 року, фатальний справді. Е, цей лист читає Маковей, цей лист він е, трактує по-своєму, може, як образує свого, чоловічого гонору. Ну, хто його знає? Він був... Був дуже людиною своєрідною. Він не був м'яким і податливим. Кобилянська правильно десь підмітила його основну рису. Він ведмідь, а ведмідь лише з вигляду такий м'якенький, начебто плюшевий. Але насправді це хижак з гострими пазурами і міцними зубами. Він не сприйняв те, що написала йому Кобилянська. Він абсолютно не сприйняв цю пропозицію. І тому, коли він довгий, він тривалий час мовчить і не відповідає на того листа в особистій бесіді розставляються ці всі крапки над і для Кобелянської. Це звичайно шок, це руйнува її надій, а вона 6 років, можливо, у собі плекала оту надію, що вони можуть бути разом. Але не судилося двом письменникам бути разом.
2: Тобто, можна так собі припустити, що Моковий просто злякався такої сильної жінки, яка, яка б хотіла такий виклик, ви виклик йому кинути, побоявся, може, цього, і, зрештою, вибрав собі жінку таку, як на той час було прийнято. Звичнішу. Цілком можливо.
1: Ну, власне, чому я кажу, що це було якось образа його чоловічому гонору? Він мав би робити пропозицію, так? а тут ролі помінялися. Жінка робить цю пропозицію. Хоча, мабуть, не це основний аргумент, а те, що почуттів не стало. Я кажу, важливий був той, мом... той момент, коли Маковейпис писав поезії, ліричні поезії. І, можливо, тоді якраз от він був готовий би до цього. От, до, ці, до цієї пропозиції навіть, дуже епатажної, дуже такої незвичної. Може би він це сприйняв і, каже, одержавши її увечері одного дня на рану, він же прийшов би з до Ольги Кобилянської і, і зробив би пропозицію. Він би зробив пропозицію, але час минув. Чи тому ж Рудницькому він так відповів, знаєте, напівіронічно, напівправдиво, що дома я би хотів лягти на софу у шкарпетках і розпустити краватку, натякаючи, що з Кобилянською такого він собі би не міг би дозволити. З Завжди треба відповідати. Бо як не крути, вона царівна. А він би при ній був царем, бо вона його лиш так іменувала в своїх листах, де йшлося про її почуття. Але він розуміє, яка це відповідальність – бути поряд з такою людиною, з такою жінкою не хотів бути чоловіком Кобилянської.
2: Кобилянська до кінця життя не була заміжня Кобилянська. Чи були в її житті ще якісь чоловіки, чи справді так Осип Маковей її образив?
1: Ну, давайте так, розділимо бути одружена і якісь чоловіки в житті. Це дві сфери зовсім різні, скажімо, Одружена Кобилянська не була. Пропозиції до неї надходили. І, очевидно, останню вона одержала десь у році в 1913-му. Кобилянський 50. Вона вагається. Цей момент вагання описує в своїх спогадах одна з дівчат, яка жила в неї на квартирі. Бо як Кобилянська виживала? Тут ще один момент. Вона винаймає помешкання і в субаренді ще одна кімната або й дві кімнати, де живуть хлопці-гімназисти, де живуть студентки. Вже на той час, в 1913 році, в нашому університеті університет Студентки з'явилися, і от одна з тих студенток, вона пригадує, що одного разу Ольга, Ольга, вона її Ольгою іменувала, бо Кобилянська вміла до себе людей привертати. І приятельські стосунки між ними склалися. Ольга повернулася з проходу і сказала, все, я поховала своє особисте щастя. Тобто вона для себе щось вирішила, очевидно, був чоловік, була пропозиція, був момент, коли Ольга Кобилянська в 50 могла вийти заміж. Не виходить. Все. Крапка. Далі. Чоловіки в житті Ольги Кобилянської. Чоловіки захоплювалися Ольгою Кобилянською. Чоловіки захоплювалися її так інтелектом, внутрішньою красою. Ну, Маковей. Маковей відійшов, Маковею дружився, але ж з'явився Остап Луцький на горизонті. Так? Чоловік, який юнак, по суті, який настільки захоплюється Ольгою Кобилянською, що на її честь укладає альманах за красою. Ну Чим це не признання в коханні, як на мене? І він що робить? Він збирає, кажуть, з Літературні сили для того альманаху. На честь Ольги Кобилянської. До того альманаху подали твори і Лесі Українка, і Іван Франко, і Богдан Лепкий, і Остап Луцький. Всіх він якось так згурто І Осип Макове, між іншим. Теж. В альманасі присутній. Тобто на честь Ольги Кобилянської. Так? Далі вони спілкуються, він ем, якісь, кажуть, реверанси в бік Кобелянської робить. Але з того ж теж знову щось стається. Якось, якийсь момент був, де, в якому Кобелянська засумнівалася у ньому, засумнівалася у його почуттях. Були на те якісь підстави, були інші якісь. Вже напередодні Першої світової ще якийсь бізнесмен, якби ми сказали, робить їй пропозицію. Кобелянська відкидає ці пропозиції, тому що для неї це вже не важливо, це вже не суттєвно. Але чоловіки нею захоплюються. Тому тут можна говорити про чоловіків в житті Ольги Кобилянської. Чоловіки, які ставляться з симпатією, яка переростає в любов чи з піететом. вони завжди були.
2: От героїні її творів – це такі жінки, які не просто якісь дійові, персонажі, які там є на периферії, доповнюють якихось головних героїв, а це справді сильні головні героїні. Також Ольга Кобелянська ж писала і про життя селян українських, і це оце її новаторство в цьому.
1: Десь мені довелося так читати, вже не, не пригадаю джерело, але мені теж фраза дуже заімпонувала, що Ольга Кобелянська однією з перших і чи не найпершою вона сказала те, що жінка цінна сама собою, не цінна тому, що вона чиясь дружина чи чиясь мати. А жінка цінна уже тим моментом свого існування. Все, крап. Далі від цього ми вже починаємо оцінювати її героїнь. Якщо говорити про її героїнь, то... Ну, навряд чи вони всі були такі в житті, яких написала Кобилянська. Швидше, це модель, до якої варто прагнути. І, власне, коли читачка знаходила твір Кобилянської, царівна, беру царівну, тому що там вона ну, модель такого, знаєте, щасливого існування жінки. Так, вона переборює труднощі У неї в житті, цих труднощів чимало, але вона має до чого прагнути, вона має мету. Певну. От Наталка Веркович, вона прагне стати письменницею. І тут ще щасливе, щасливе заміжжя людина, яка її розуміє. Аби ти самореалізувалася в своїй професії, зробила свою кар'єру, будь-яку. І так само в особистому житті, в сімейному житті у тебе був геппі енд. Оце та модель, яку, о, до якої прагне і Ольга Кобилянська. І до якої почали прагнути її читачки. Бо адресувала вона твір не лише своїм одноліткам, будемо так говорити. Бо царівна була вже надрукована, коли Ользі, було, Ользі Кобилянській було 33 роки. Солідно, так, Але молодші, молодші, яким 16, 15, 17, вони ще на порозі свого дорослого життя, але вони вже знаходять той ідеал, до якого варто прагнути. Я хочу, бути, хочу щоб було це і щоб було це. Бо де це я вичитала? Я вичитала це в Кобелянської. Е, далі героїнь, звичайно, вона меделює не е, з повітря, вона спілкується з такими людьми, але не з людьми, з яких зліпок робить Рису звідти, рису звідти, внутрішній я... От що, головне в цих героїнях, це Ольга Кобелянська в будь-якій героїні. Чи це позитивна, чи це негативна. Тут я, знову ж, без застереження. Це скажу, тому що Кобелянська вміла аналізувати і людей, і себе. І вже є образ. Вже є та е, людина, до яку, яку, яку прагне бачити Ольга Кобилянська, загалом прагне бачити своє оточення. Приблизно десь так. Це моя версія, моє враження. Це не не переказує якісь, скажімо, критичні літературні джерела. Чи була Ольга Кобелянська феміністкою? Якщо брати в широкому сенсі, то і Ольга Гузар, і Ольга Кобилянська – феміністки. Але, давайте до термінології, Фемі... термін «фемінізм» він не вживався для кінця ХІХ століття. Але суть не в тому, скажімо так, чи вони були феміністками – так, за духом, так, абсолютно. Але Кобилянська десь себе називала емансипанткою, максимум. Емансипація, оце той рух якраз розповсюджений, навіть не суфраш... суфражизм, як мене десь на екскурсії запитали, я кажу, ну так, хлопці, дівчата, суфражизм, як рух взагалі виник десь так напередодні першої світової, так не будем плутати. Але той рух емансипації, це той рух, до якого була дотична Ольга Кобилянська, до якого, в якому вона багато зробила не якоюсь діяльною... Участю, так, не, не, не збори постійні, хоча вона була учасницею жіночого товариства на Буковині, але для себе вона е, в зробила вибір. Так, тема емансипації мене вже не хвилює, це вона пише десь, так, все, це точка поборена. Мене це вже питання не обходить, але насправді що відбувається у її творах наскрізна ота ідея сильної жінки, сильної особистості жінки, участі її у своєму житті насамперед, відповідно у житті зовнішньому, у житті своєї родини та берем за ступенями свого товариства, своєї громади, своєї нації» це вже далі, це вже йде розповсюдження таке. Ну і власне, Кобелянську за сучасною термінологією так, в принципі, можна назвати, звісно, феміністкою, і, кажуть, великої біди того не буде. Хоча в цих термінах Кобелянська явно не була сильною. Вона вона так себе не вважала і так не і, і так себе не називала.
0: Це був останній випуск подкасту «Вагомі». Тут ми розповідали про письменницю Ольгу Кобилянську, яка показала жінок-інтелектуалок у своїх творах та зробила їх видимими у суспільстві. До неї ми розповіли про п'ятьох буковинок, які варті вашої уваги. Поверніться до них, до цих епізодів, і ми знову почуємось.